0: AFC North, equipos de mucha tradición, de muchos golpes, de juegos en el frío y este año vamos a ver quién se la lleva, una edición súper competida que hoy vamos a tratar de disminuir. Estás en el lugar ideal para encontrar todo lo que te interesa de la NFL, pláticas y discusiones. Palizas y dominantes actuaciones Big Sixes y Defensive Stands Prácticas y Domis Pases y dobles reversibles Primicias y diversas opiniones breach and Defer Parleys y despreocupadas recomendaciones Predicciones y diferencias de puntos Pizzas y Drinks Pasión y diversión Holy smokes, what a Primero y 10 El Podcast El Podcast la NFL dentro y fuera del campo. Luis Abregón por acá, Jorge Tindajero me acompaña. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás Luis? La verdad es que muy contento porque esta división creo que es de las que más eh, morbo me ocasionan, porque creo que son equipos muy competitivos, sobre todo eh, la situación que pasó recientemente con uno de ellos, que podría mover mucho las cosas, pero ya hablaremos a detalle en este previo de la EFC North. La emoción está de regreso, con el servicio de NFL Game Pass y The Zone podrás vivir cada tacleada, touchdown y jugada espectacular de la temporada NFL 2023. Además tendrás acceso a todos los partidos en vivo, repeticiones, jugadas destacadas y más. No importa si te lo perdiste, podrás verlo cuando quieras. Suscríbete ahora con el enlace que está en la descripción para no perderte nada de la temporada NFL 2023. Con NFL Game Pass y The Zone tendrás toda la emoción del fútbol americano en la palma de tu mano.
0: Exactamente. Vamos a empezar. Comencemos hablando de los Bengals. Vamos a hablar del de, eh, equipo de Cincinnati. Vamos a comenzar por su roster. ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Qué dirías?
1: ¿Cómo uh, evalúas este, esta plantilla? Yo le pongo un casi igual. Eh, realmente los movimientos fueron pocos, eh, puntuales sí, porque llega Orlando Brown que es como que esta cereza en el pastel de la línea ofensiva, sobre todo tratando de cuidar al recién lesionado Joe Burrow, pero eh, se merma mucho en la, en la defensiva secundaria, me parece entonces veo como que muy muy parejo el roster con respecto al año pasado sobre todo porque esta situación se, se deshacen de algunos eh, eh, titulares llegan gente sin, con poca experiencia, entonces va a ser interesante ver de este lado de defensivo la ofensiva pues me parece que es casi la misma sin embargo pues por mucho tiempo no van a contar con Joe Burrow.
0: El punto importante de esta edición de, de esta ofensiva, perdón, es la edición de Orlando Brown, ¿no? Creo que eso es lo, lo más llamativo del lado de la defensiva creo que siempre ha sido un asunto que hemos hablado mucho de cómo el conjunto funciona mejor que las partes, ¿no? Entonces creo que lo que puede acabar sucediendo es que los Bengals se apeguen a su propio plan. O sea, veo como muy claro el que los Bengals tenían ya en la mente que Dax Hill iba a ser el heredero de ese backfield, ¿no? Entonces por eso fue seleccionado temprano en el draft. Salió Jesse Bates, Von Bell, etcétera pero también van en el draft ahí por Jordan Battle. O sea, siento como que el plan estaba puesto y se están apegando a él del lado defensivo, ¿no? Claro que este, lo de la lesión de Burrow va a ser eh, importante a monitorear. Veredicto muy similar, ¿no? <ríe> creo, que, creo que eso es lo que, sí. lo que podemos decir.
1: ¿Qué me dices que es su mayor fortaleza? ¿Qué dirías eh, con respecto a los Bengals? Ah, su mayor fortaleza sin duda es el ataque aéreo. Desafortunadamente ahorita con el tema burro como que no parece ser lo inminente. Sin embargo también otra de las fortalezas que quisiera traer a esta, a esta discusión es la estrategia que tiene su coaching, especialmente hablando de la coordinación defensiva. Lou Anarumo es eh, uno de los eh, coordinadores que más me gusta y que sabe eh, cambiar dependiéndose al rival. Eh, es complicado ver una estrategia aplicada a los Chiefs como para los Bills, como para cualquier otro rival que enfrenten en la semana. Entonces creo que esas es de las fortalezas que yo veo en, en estos Bengals, que me gusta mucho y ya hablaremos un momento más adelante de su staff de coacheo, pero creo que esas dos cosas son como las que veo yo como fuertes en este, en este equipo de, de los Bengals. Creo que efectivamente tenemos que
0: señalar el punto de los receptores, ¿no? O sea, creo que tener, o sea, tener el, el lujo de que T Higgins sea tu número dos, me parece eso, ¿no? Simplemente un lujo. O sea, eh, es un tipo que podría ser el receptor número uno en varios otros equipos de la liga, ¿no? Y pues eso se da nada más porque tienes a un tipo como llamar Chase, del otro lado, ¿no? Entonces creo que esa es su clara fortaleza, ¿no? O sea, eh, ¿qué van a hacer los Bengals? ¿Van a lanzar el balón? ¿Van a ser diversos? ¿Van a ser explosivos? Creo que hay que contar con ello, ¿no? Esa sería la mayor fortaleza. Ahora, platicamos de los coaches. Mencionabas a Narumo, pero eh, ¿cómo lo resumimos en, en una oración? El staff de coacheo de los Bengals
1: es... Me parece que deben aprovechar esta potencial última temporada juntos. Eh, yo así lo veo. Eh, tienen eh, coordinadores ofensivos que son potencialmente head coaches. Eh, ya han estado como que en el radar, sin embargo, se han mantenido juntos. Zach Taylor, Callahan, eh, Anarumo... Me parece que podría ser el último año en que veamos esta tripleta de coaches en, en este equipo y creo que tienen que aprovechar este, este año porque la verdad es que lo han hecho muy bien eh, este, eh, este staff de coacheo.
0: Exactamente estoy en las mismas. Creo que este staff de coacheo es el hot commodity. ¿no? O sea, vamos a ver muy pronto cómo Anarumo va a empezar a sonar por ahí de la semana 12, 13 como el próximo head coach en Equipo A, B y C, ¿no? Y, pues, bueno, Zach Taylor lleva el, el mando de la ofensiva, ¿no? Él es el que llama las jugadas, básicamente. Pero creo que este staff, efectivamente, como bien lo mencionas, probablemente no le quede mucho tiempo junto porque así funciona la NFL, ¿no? Tienes eh, cuadros y estadísticas y victorias y demás, y hay que sacarles el provecho cuando las tienes porque tu staff se va a empezar a candidatear a otros lados y creo que es lo que les va a pasar a los Bengals. Vámonos ahora con una predicción, algo loca. Dame un hot take o una ball prediction.
1: No le sorprendo a ver estos Bengals con menos de 10 victorias. Y es un panorama no alentador, pero la realidad es que no me da mucha mucha confianza el roster. Oh, 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 oh. Eh, más bien, eh, el coreback detrás de Joe Burro, ¿no? Eh, un viejo conocido, Trevor Simeon, está Parece que va a ser el que va a estar tomando los controles de esta ofensiva así es que eh, es un calendario complicadísimo y es cierto, al final todavía se complica mu mucho porque creo que el, la penúltima semana enfrentan a, a los Chiefs, o sea no es que hay que preocuparnos tanto, pero son equipos que al principio de la temporada van a estar buscando empezar fuerte, tienen duelos divisionales tienen a los Browns por ahí, ya anunciaron que salen de blanco, que eh, su casco blanco en la semana 3 contra los Rams so, son equipos que van a ser muy muy complicados y que creo que sin un coreback sólido, me parece que van a padecer estas primeras semanas. Vamos a ver cuánto tiempo va a estar fuera Joe Burrow. sin embargo, creo que estas primeras semanas van a ser clave para la temporada de los Bengals. Uf,
0: a ver, este, yo voy a ir exactamente al contrario de lo que wow. dices tú. Claro, entiendo, entiendo lo que dices del calendario. Yo creo que para cuando enfrenten a los Chiefs en la semana 17, van a tener tres derrotas ¿En la temporada? ¿Cuatro? Algo así. O sea, me parece que estos Bengals están perfectamente listos para tener una de esas temporadas avasalladoras. Entonces, creo que yo me voy por esa. O sea, para el duelo contra los Chiefs, estos Bengals van a estar incandescentes. Van a traer, te digo, tres, cuatro derrotas a lo largo de, de su calendario pues para ese momento de la temporada
1: nada, nada más quería decir un, un punto Luis, eh, las dos pasadas temporadas eh, con Joe Burro sano, empezaron lentos estos Bengals, eh, fue hasta la segunda mitad de la temporada cuando empezaron a recuperar terreno, así es que están acostumbrados también a perder juegos eh, temprano en la temporada, esto les podía ayudar pero sí está muy complicado también el cierre ¿Qué me dices en, en términos de número
0: de victorias derrotas? ¿Ganan más o ganan menos que, que el año pasado? ¿Cómo ves?
1: Yo creo que van a ser menos. El año pasado estos Bengals consiguieron un récord de 12 victorias. Yo creo que van a ser menos y siendo coherente con lo que acabo de decir, no nos sorprenda que sean 10 o 9. Más o menos es, es mi, mi tema con estos Bengals que creo que les va a afectar mucho la ausencia de Joe Burrow.
0: Es que ese es el asunto, sí es cierto. O sea, vamos, todo esto lo estoy asumiendo como pues, Joe Burrow es titular en la semana 1 y toda la temporada, ¿no? Obviamente, ¿no? Es un poco... Pues, si no es así, pues claro que está muy complicado. Ahora, este, permíteme meter reversa. Pi, pi, pi. <risa> Porque mi gol predicción es eso, es, es, un, es un escenario así súper alocado. O sea, estoy tentado a decir más de 12 victorias, pero creo que se quedan en ese rango. O sea, creo que se quedan en el rango de las 11, 12 victorias, ¿no? Por ahí estaría mi predicción para los Bengals. Muy bien. Vámonos con los Browns. Evaluemos el roster de este equipo, porque nos la hemos pasado chuleando este roster. ¿Por cuántos años? ¿Tres? Fácil, por lo menos, ¿no?
1: ¿Qué tenemos para este año? Eh, el tema de los Browns los veo ligeramente mejor. No, no mucho con respecto al año pasado porque a final de cuentas ya contaban con su quarterback fran eh, franquicia eh, el tema de los wide receivers pues prácticamente no sufren muchos cambios sin embargo creo que el, donde vemos mayor eh, mejora es en la defensiva el hecho de que Miles Garrett vaya a tener una pareja como Cedric Smith que es, es ya un, un veterano sin embargo creo que puede ser esa, esa producción que estaban esperando desde hace tiempo con Jadavion Clooney que no llegó me parece que esa parejita va a estar interesante. Así es que yo los veo un ligeramente mejor, pero en el tema de, de los running backs, ahí es donde tengo yo muchas dudas eh, con estos Browns, porque tienes a Nick Chubb, uno de los mejores de la liga, nadie lo puede negar, pero detrás de él tienes a Dimitri Felton, que ya lo vimos en este inicio de, de la pretemporada, y tienes a Jerome Ford, ya no tienes a Karim Hunt, ya no tienes a eh, este Dearness Johnson, me parece que ahí podrían estar sufriendo estos, estos Browns. A ver, creo que el
0: asunto de los Browns es, ya lo decía, hemos hablado mucho de su roster muy bien por mucho tiempo y aún así creo que son todavía mejores a nivel roster. O sea, cuando tú ves los nombres uno por uno, las, los, los cuadros completos, pues, por posición, el depth chart y demás, no te queda más que sentirte casi, casi sorprendido de lo bien que están. ¿no? Me parece que efectivamente la adición que mencionabas de Sadary Smith, eh, Dalvin Tomlinson, eh, todavía Ogunia Coronco, ¿no? o sea estás haciendo eh, unas ediciones muy importantes y además le metes a Siaki Ika ¿no? que es, es su selección de, de draft de, de tercera ronda ¿no? me parece que el roster sí es mejor que la temporada pasada pero todo pende de un hilo y es todo pende del hilo llamado de Sean Watson, o sea está muy complicado que, que algo, o sea, que todo funcione de eh, la manera en la que tiene que funcionar para que esto se traduzca en resultados. Pero roster me parece que es mejor. Ahora, ¿qué dirías que es su mayor fortaleza? Porque, digo, hemos visto que el juego terrestre ha sido como el sello de este equipo, ¿no? Pero, pues ya mencionabas la partida de Karim Hunt. ¿Hacia dónde se va a trasladar esa fortaleza? ¿Qué es lo que van a hacer mejor estos
1: Browns? Sí, me gusta mucho y lo mencionabas de paso, la línea defensiva de estos Browns, ¿no? Eh, ya mencionabas nombres como Tomlinson, como este, el mismo Siaki Ika, que es novato. Esta línea defensiva me gusta mucho y bueno, tienes a Pat Rushers como Gard, que es uno los mejores de la liga. Tienes al recién llegado Sadarius Smith y por ahí a Ocoronco, que también llega a reforzar estos Browns. Y bueno, eh, creo que la magia lo puede y, la, y esta calidad de jugadores no van a funcionar solos, sino porque está Jim Schwartz ahí en este, en este equipo, ¿no? Creo que es uno de los talentos al momento de, de crear buenas defensivas, sólidas defensivas y creo que en conjunto puede ser una de las fortalezas de estos Browns. Entiendo lo de Nick Chubb y ahí va a estar y va a seguir pero ya no está solo. Cuando salga de, a, a la banca a descansar, pues ya no va a tener alguien que, que le genere tantas yardas como lo hacía Hunt. Así es que Creo que me quedo con la línea defensiva. Yo lo complementaría con líneas. O sea, lo, lo
0: resumiría con decir sus dos líneas. ¿no? A mí la línea ofensiva de los Browns siempre me ha parecido muy sólida. Y eh, este no es la excepción. Eh, me parece que la línea defensiva, como ya lo explicaste, tiene grandes, grandes elementos. Tiene una muy buena rotación. Pero su línea ofensiva es parte de la magia y parte de las razones por las cuales hemos considerado el ataque terrestre de los Browns uno tan efectivo. ¿no? Entonces yo diría sus líneas son su éxito y si ustedes me han escuchado uh, durante mucho tiempo, yo siempre digo un equipo que tiene líneas ofensiva y defensivas sólidas es muy difícil que sea muy malo. O sea, les asegura un piso alto inmediatamente. ¿no? Entonces creo que es el caso de los Browns. Ahora, el coach y su staff, y vamos a tratar de resumirlo, ¿qué dirías sobre ellos?
1: Me parece que la paciencia con Kevin Stefanski se está agotando eh, y eso es la frase con la cual defino porque empezó muy bien y la verdad es que nos emocionó mucho su llegada a los Browns y consiguiendo 11 victorias aquel 2020 eh, viniendo de los eh, Vikings. Eh, sin embargo, las últimas dos han ido hacia atrás, después obtuvo ocho victorias, luego siete victorias eh, estos Browns ya no se han visto igual y eso que tenía seguía teniendo esa línea ofensiva que ya mencionabas, tenía muy buenos running backs eh, y a lo mejor estaba Baker Mayfield, pero con Baker Mayfield obtuvo 11 victorias, vamos a ver creo que estos Browns ya deberían dar el salto y las expectativas son muy altas en este 2023, así es que si eh, por alguna razón no llegan a cumplirse, vuelven a terminar en tercero o en último lugar de la división, me parece que tendríamos que estar cuestionando la continuidad de, de Kevin Stefanski. Sin duda, eh. a mí
0: me parece que la forma de ponerlo es un staff decepcionante por decirlo así, porque efectivamente, o sea, llegó hasta arriba, playoffs, todo bien. Desde entonces, para complementar todo lo que he venido diciendo, ha sido su roster cada vez un poco mejor, cada vez mejor, 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 y los resultados han ido en dirección opuesta. ¿no? Entonces eso a mí no me habla muy bien del staff de cocheo. Vamos a ver qué pasa con Jim Schwartz, a quien ya mencionabas hace un momento, que es la, la más reciente adición a este staff. Y, y si de plano van a cambiar un poco el enfoque, porque este, este equipo había sido muy ofensivo. Si ahora se van a recargar más en su defensiva, va a ser interesante. Pero sí va a depender, yo creo, del staff de cocheo y de la capacidad que tenga de eh, pues de entregar los resultados a la altura de su rostro Hot take, dame un eh, sizzling hot take o una bold prediction, venga.
1: Me parece que vamos a ver a esta defensiva de los Browns siendo una de las mejores presionando el quarterback y me atrevo a, a creer que van a terminar en el top 10 siendo que esta pareja de, de Miles Garrett y Cedarius Smith podrían estar eh, sumando ambos, yo siento que unas 18 o 19 sacks combinados. Así es que, eh, y no necesariamente ellos, creo que lo que va a ayudar es eh, la, la posibilidad de estar blitzando y cargando con diferentes jugadores desde la defensiva secundaria como linebackers, creo que vamos a ver siendo muy agresivos esta defensiva de, de los Browns, Así es que me atrevo a decir que van a quedar entre los mejores 10. Iba a decir 5, top 5, pero sinceramente creo que es muy aventurado. Creo que en un top 10 me gusta más para estos Browns y sigue siendo una bold prediction desde mi perspectiva.
0: Sin duda, yo creo que eh, pueden, pueden lograrlo. O sea, si, si es bold, pues, pero bien, me gusta. Yo me voy a ir del otro lado. A ver, yo me voy a ir con la ofensiva y voy a mencionar que Deshaun Watson nunca va a estar cerca de lo que fue su última temporada completa con los Texans, me parece que ese fue su tope y creo que nunca va a regresar a ese estatus de el siguiente quarterback estrella de la liga que así se veía a, a Sean Watson en aquel entonces, creo que con este roster no hace falta que lo sea aunque seas un quarterback más o menos eficiente, puedes llevar las cosas a buen puerto pero él, de ma a manera individual, me parece que nunca va a estar en ese estatus una vez más. <risa> Victorias y derrotas. A ver, ¿ganan más o menos partidos que la temporada
1: pasada? Me parece que, eh, como mencionaba hace rato, las expectativas son altas con ellos. Quiero creer que ellos van a obtener eh, un mejor. Eh récord que el año pasado que no está tan complicado, fueron siete victorias en 2022, así es que pensar que puedan llegar a un número como las 10, las 11, no lo veo tan descabellado considerando estas expectativas, pero también tengo esta situación con, similar a la que tú mencionabas con de Watson, porque pues el tipo no tiene ritmo de juego, jugó poco la temporada pasada. Eh, mm. Creo que le va a costar también un poco de trabajo en ese sentido y creo que sí va a depender mucho de lo que haga él a la ofensiva. Así es que me parece que pueden obtener más victorias y creo que no está tan complicado. O sea, los veo con unas 10, sí, sí los veo así. Ok, ok. Fíjate que yo veo 6 o cuando mucho las mismas
0: 7 son las victorias que te asegura tener, una vez más, muy buenas líneas, ¿no? De los lados del balón. Pero más allá no creo. O sea, creo que eh, van a tener que hacer... Van a tener que pivotear, pues, mucho su estilo de juego al, al ya no tener esta gran fortaleza en su tándem de corredores. Y este, no estoy seguro que lo vayan a lograr ofensivamente, ¿no? O sea... La defensiva te lleva hasta cierto punto y tu línea también. Eh, yo creo que siete es lo más que los veo ganando. Vámonos con los Ravens. A ver, Ravens. Este es un equipo bien interesante porque a lo largo de... O sea, si, si uno piensa en los Ravens del año pasado y los Ravens de este año, pues hay mucho cambio, por lo menos en el papel.
1: porque no empezamos a platicar del roster? ¿Cómo lo ves? A mí me parece que es un equipo que mejoró y no era tan complicado porque sabíamos que adolecía del cuerpo de receptores, no tenían jugadores de calidad y lo que hicieron en este offseason fue traer Odell Beckham, eh, Odell Beckham Jr., que eh, a lo mejor muchos dicen sí tiene la calidad, pero tampoco jugó. Eh, viene de una lesión que sufrió en el Super Bowl 56, eh, y pues la verdad es que no sabemos qué esperar de él, pero bueno, a final de cuentas, eh, en cuestión de potencial, ahí está, llega Nelson Aguilar, llega la Juan Treadwell, tres jugadores que van a aportar un poco de experiencia, aunque sigo teniendo mis dudas, eh, pero el lado defensivo, en lugar de decir perdieron, me parece que renovaron, y eso es lo que yo veo sobre todo en la línea defensiva, ¿no? Se van... Exacto. Jugadores como Justin Houston, como Jason Pierre-Paul, Calais Campbell, son jugadores que pues, sumamente eh, ya veteranos, en el caso de Campbell, y creo que van a, eh, con lo que trajeron vía draft, este, me parece que van a hacer cosas interesantes, por lo cual creo que es un equipo que está haciendo, bueno, hizo un mejor off-season con respecto al año pasado. Y creo
0: que, creo que es el caso, ¿eh? o sea, con los Ravens, simplemente con el hecho de, de que regresen sus, eh, sus jugadores lesionados que se mantengan sanos, ¿no? Es, es, es una cosa que, que simplemente así va a mejorar muchísimo su roster. Me parece que hay un nombre importante también a mencionar que es David Ollabo. Estuvo pues, inactivo gran parte o toda la temporada pasada y se invirtió mucho en él. Creo que este es un momento bueno para ver qué es lo que puede ofrecer y creo que puede ser determinante para esta defensiva. Este Digo, eh, pierden jugadores, como ya lo decías, muy. Muy veteranos, pero se renuevan, ¿no? Entonces creo que el roster es mejor. Platiquemos de fortalezas, porque también este, es un, este ha sido un equipo que uh, como que hemos dicho, no, pues es que corren muy bien, pero pues no tienen corredores, pero no tienen receptores, pero pues más o menos pasan bien. O sea, ¿cuál dirías que va a ser su, su fortaleza este año?
1: Creo que no podemos eh, dejar de mencionar la, el ataque terrestre de estos Ravens, ¿no? que aunque sus running backs no sean los más espectaculares, creo que la presencia de Lamar Jackson y su aporte en esta vía me parece que hace muy peligrosa esta ofensiva. ¿no? Y la capacidad de encontrar a, a Mark Andrews en el juego aéreo, eh, creo que es la base de, de, del éxito de la ofensiva de los Ravens, el juego terrestre. Y bueno, involucrando a su coreback Pero también quisiera mencionar eh, No sé qué te parezca El tema de los eh, linebackers Que es un, un cuerpo que me llama mucho la atención no Roquan Smith Que, que llegó de, de los Bears Pero que tienes a Tyus Bowser Que tienes a Patrick Quinn Y que recientemente trajeron vía draft A Trenton Simpson Entonces me parece que estamos viendo A una, un cuerpo de linebackers eh, Que pues, hace mucho Digo, tradicionalmente intentan tener calidad en esta posición, pero creo que este año vamos a verla reflejada y va a ser clave en esta defensiva de los Ravens. Yo iba a voltear justo a la defensiva,
0: ¿eh? Iba a voltear justo a la defensiva porque el ataque, desde mi punto de vista, tiene pues tiene sus interrogantes, ¿no? Al tener un cambio de coordinador no estás perfectamente seguro de qué es lo que tienes, esperas que sea para lo mejor, pero sí, justo a la defensiva y me parece que tienen... Eh, en Marcus Williams y eh, este, Kyle Hamilton, una pareja de safety impresionantes, y se complementan muy bien con los linebackers que ya mencionabas. Entonces a mí me parece que de la segunda línea de la defensiva hacia atrás, me parece que ahí está eh, su, su gran fortaleza, ¿no? Y bueno, con la expectativa que, que tienes de que las cosas salgan mejor con esta renovación que tienes en tu frontal, me parece que ahí está lo que puedes confiar, digamos, ¿no? Lo otro es como más potencial y más esperanza de que las cosas salgan bien. Y pueden, ¿no? Pero yo si tuviera que elegir algo, sería eh, la defensiva. Vamos a platicar de eh, coaching. Mencionaba nuevo coordinador ofensivo. También tienen este, un coordinador defensivo, eh, pues bueno, que tiene apenas un año con ellos. Este, pero el contraste es que... Pues, Harbaugh tiene
1: como 15 años en el equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo resumimos a este start de coacheo? Sí, me parece que el tema de Harbaugh hace que esta fórmula ya esté un poquito desgastada, ya muy visto. Eso no quiere decir que sea un pésimo entrenador, pero me parece que el hecho de ya saber y ya conocer cuáles son sus estrategias lo hace como que muy predecible. Sin embargo, me parece que los jugadores en el terreno hacen la diferencia, no tanto Harvard. Le hemos visto algunas eh, decisiones que la verdad nos, nos, hacen, nos han hecho jalarnos de los cabellos. Eh, pero bueno, llega, como bien mencionabas, eh, Todd Monken, va a ser coordinador ofensivo de estos Ravens, que viene de ser el coordinador ofensivo y coach de quarterbacks de la Universidad de Georgia. Así es que me parece interesante este tema porque creo que va a traer ideas renovadas, ideas que podrían aprovechar la, las habilidades de sus jugadores y podemos ver algo diferente en esta ofensiva de los Ravens, pero bueno, a final de cuentas el que manda es eh, Harbaugh, y vamos a ver, a mí me parece que ya es una fórmula un tanto desgastada, y pues eh, ya deberían de darle un refresh a, a estos Ravens.
0: Yo creo que el asunto para hablar del coaching y resumirlo pues de una forma más o menos adecuada, es, 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 es un staff de contrastes creo yo, o sea, Todd Monken eh, es el coordinador ofensivo que como ya mencionabas viene de Georgia que es como la revolución de la nueva ola de supertalento talento que viene del colegial pero viene en contraste con con John Harbaugh que, que pues sí como dices ya tiene demasiado tiempo probablemente ya esté muy visto este no sé es, para mí son un, unos contrastes bien interesantes o sea creo que por lo que por lo menos lo que veo es como una intención de Harbaugh de renovarse ¿no? o sea eh, eso lo veo como algo positivo, ¿no? Entonces creo que por lo menos tengo que darle el beneficio de la duda a un coach que nos ha demostrado que pues, es de lo más sólido que tenemos en, en la liga, pero sí, son contrastes. Eh, ahora, habiendo ya hablado de los coaches, venga,
1: vamos a platicar de eh, alguna cosa loca, predicción, este... Me parece que vamos a ver en algún momento de la temporada a uno del Beckham Jr. Eh, frustrado, como es nos eh, han mostrado en otros equipos, porque llega a un, a una ofensiva donde está muy bien eh, o, o hemos visto que esta pareja Mark Andrews eh, Lamar Jackson ya se comunican muy bien, saben dónde saben dónde lanzar el pase a Mark Andrews es su principal objetivo. Y me parece que lo que viene a hacer eh, Odell Beckham es a levantar la mano y querer el balón y quererlo siempre. Creo que va a haber oportunidades en las que la bar no va a lanzarle, va a salir acarreando el balón. Así es que creo que vamos a ver esto y que no va a rebasar las 700 yardas por recepción Odell Beckham. Y fíjate que no lo veo mal, ¿eh? O sea, probablemente
0: a él a nivel personal acabe frustrado, pero creo que si obtienes un Odell Beckham con... 700 yardas en la temporada, no está mal, no? O sea, sobre todo si lo insertas en una cosa que esperas que sea distinta con Sey Flowers, con lo que ya tienes con Mark Andrews, etcétera. Creo que si obtienes eso de Del Beckham, está muy bien. Ahora entiendo lo que dices, que probablemente acabe frustrado, no? De la mano con esto y complementando, yo te diría que Mark Andrews va a volver a ser el líder en targets y en recepciones de esta ofensiva. Lo ha sido un montón de veces a lo largo de su carrera y creo que esta temporada lo va a volver a, a lograr, pues va a ser el caso de nuevo. Lo que mejor hace la Mark Jackson es, fácil, bueno, eh, cuando se trata de lanzar el balón, lo que mejor hace es buscar objetivos en el centro del campo. Y creo que Mark Andrews es realmente bueno haciéndolo y creo que va a acabar otra vez como líder. En yardas por recepción, en recepciones, en targets, o sea, va a volver a ser el centro del juego aéreo Marc Andrews. Venga, la predicción de récord, victorias, derrotas, eh, ¿ganan más o menos que la temporada pasada?
1: El año pasado ganaron 10, entraron a playoffs y lo hicieron sin Lamar Jackson. Eh... Así es que me costó un poquito de trabajo porque está recién pagado Lamar Jackson, está relajadito. Siento que van a ganar menos, no, no por mucho, pero sí van a ganar menos con respecto al año pasado. La división está más complicada, van a enfrentar al, AFC, al NFC West. Eh, si los veo como con nueve victorias, tal vez ocho en una de esas que les vaya muy mal. Yo también tengo las
0: mismas nueve proyectadas. Este, yo también creo que... Esta, esta división es bastante dura, creo que se van a hacer daño entre ellos, me parece que el que ya lo dije hace rato, el que sale más o menos librado son los Bengals, pero entre ellos los demás se van a comer unos a otros no nueve victorias cerremos esta división con los Pittsburgh Steelers que este, a ver, también son un equipo que ha estado como en transición pero este año no sé si tenga un poco más de forma su proyecto o no. ¿Qué opinas en cuanto al roster?
1: Me parece que lo que hicieron este offseason fue mejorar y mejoraron en muchos aspectos. Eh, yo auguro que estas wide receivers que tienen con la llegada de Allen Robinson va a ser uno de los mejores de la liga. Le están ayudando en ese, en ese sentido a Kenny Pickett. Ya contaban con un running back que me parece que es bastante estable y bueno, y sobre todo la línea ofensiva. Y hablando nada más en este momento de ofensiva, la línea ofensiva es mejor a lo que tenían el año pasado, eh, trayendo vía Drava, Broderick Jones y además sumando a Isaac Seumalo. Eh, entonces creo que es mejor hablando nada más de ofensiva y no se diga la defensiva, ¿no? Trajeron una combinación de experiencia y juventud en el caso de la defensiva secundaria, Patrick Peterson por ahí, este, llegó Joy Porter en la segunda la ronda del draft, y bueno, tienen uno de los mejores safeties, de los mejores pass rushers, y eh, también uno de los mejores tackles defensivos en el caso de Hayward, así es que yo veo un mejor roster de estos Steelers rumbo a la siguiente temporada.
0: Híjole, pues nada más con el hecho de que TJ Watt regrese y juegue toda la temporada, ya, ya las cosas se ven mucho mejor, ¿no? O sea, yo creo que eso hace que, que tu roster sea mejor, y si a, 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 agregas todos todas las adiciones que ya mencionaste, me parece que sí, este roster de los Steelers es mejor. Además, pues tienes que hablar de, de cómo prácticamente, eh, no, no quiero decir no importa, pero es secundario el talento que tiene este equipo, porque año con año sorprenden, están ahí, a pesar de que uno los quiere descartar, no se dejan, ¿no? Entonces creo que es un este es un mejor un mejor roster de ambos lados del balón, como bien lo mencionas, ¿no? Reforzaron bien su línea ofensiva, que era algo que, que estábamos este, pidiendo que hicieran desde hace años, por fin lo hacen. Entonces, creo que, creo que bien, o sea, el hecho de que Kenny Pickett entre a una segunda temporada completa, eh, con experiencia ya, creo que puede dar un paso al frente. O sea, creo que es un roster mejor, un equipo mejor que lo que vimos el año pasado. Los Steelers, por lo menos en este momento, ¿no? Ahora, ¿Qué podemos decir de fortalezas? ¿Qué es lo que mejor van a ser los Steelers?
1: Me parece que siguen confiando en que esta defensiva va a ser eh, la que los mantenga en el marcador cerrado, y mientras le dan oportunidades a su joven ofensiva, y pues digo, ya mencionabas de paso a TJ Watt, que es una de las claves cuando este TJ Watt está ausente me parece que baja mucho esta defensiva sin embargo, creo que también hicieron buenos refuerzos al eh, momento de, de eh, tomar linebackers los linebackers es una de las claves para que las defensivas de los estilos funcionen, y la verdad es que habían adolecido. Intentaron por ahí con Devin Bush, tuvieron ahí algunas este, contrataciones que no les funcionaron vía agencia libre. Y este año tienen a Landon Roberts, tienen a Cole Holcomb, se une recientemente con Alexander. La verdad es que es un equipo que se va a ver muy diferente en este front seven y no se diga la defensiva secundaria, por lo cual creo que esta esta situación con la defensiva va a ser una de las fortalezas, y no quiero descartar lo que hagan a la ofensiva, pero sabemos que hay temas ahí con Matt Canada, y eso te genera algunas dudas, es una es unidad joven, así es que creo que la defensiva va a ser la fortaleza de estos Steelers. Yo, yo me concentraría incluso
0: en decir el pass rush, ¿no? o sea, creo que el pass rush y la, el, el, la combinación que puedan hacer con todos sus elementos, eh, no solo de la línea, sino de los safeties de los linebackers, etcétera, creo que es lo que mejor pueden hacer los Steelers esta temporada. Y como dices, es lo que van a buscar que los mantenga en el partido. Del otro lado, lo que corresponda a la ofensiva, pues ya digamos que será ganancia y será la forma en la que busquen este, compensar y anotar puntos. Pero creo que van a estar todo el tiempo encima del coreback del, eh, del contrario. Eh, Alex Highsmith, la temporada pasada ante la ausencia de TJ Watt, se comprobó como un gran elemento, ¿no? Lo extendieron, el contrato. Entonces, esa rotación sana que puedan tener, no es que vayas a sacar del campo a TJ Watt, pero como lo puedas complementar, creo que esa va a ser su mayor fortaleza, ¿no? Ahora, esta es la ¿Qué onda? Resulta medio polarizante a veces, ¿no? Porque depende a quién le preguntes en qué día de la semana y a qué hora del día y cómo está el clima. Te dice que Mike Tomlin es un super head coach o lo odian y ya lo quieren correr ¿no? entonces ¿cómo, cómo lo resumimos a él? y bueno en general asustar.
1: Mira, creo que con el tema del, del staff de coaching me parece que este año tienen menos pretextos, ¿no?, el, en, en cuanto a talento. El año pasado decías, bueno, es que no tienen buena línea ofensiva, es que la defensiva secundaria no está caminando, no funciona. Me parece que en cuestión de calidad, ya lo hablaba cuando, hablaba, cuando estábamos refiriéndonos al roster, me parece que esta, este staff de coaching tiene menos eh, excusas y pretextos rumbo a esta temporada. Y, y no sé qué te parezca, pero esto de, de Mike Tomlin y su récord eh, arriba de, de 500, <risa> ah, sí. me parece que ya es como que un, un pretexto para decir, bueno, sigue siendo bueno, ahí nos mantiene. Pero lo que quieren los Steelers desde hace más de 10 años es agitar esa toalla y que se les cumpla el Stairway to seven Por lo cual creo que ya deberían estar pensando en... Digo, si no funciona este año, que yo creo que les va a ir bien, pues pensar en otra situación. Yo a Mike Tomlin ya sabe el que lo considero como un gran eh, eh, entrenador para motivar, pero necesita estar rodeado de, de buen talento entre sus coordinadores. Lo hace bien del lado defensivo, pero me parece que la ofensiva Matt Canada ha recibido muchas críticas. Este año ya no tienen pretextos. Me parece que tienen un equipo con mucho talento, sí joven, y, y, pero creo que puede... Eh, hacer buenas cosas y pueden sorprendernos, incluso, pero la realidad es que eh, empiezo a creer que es algo parecido a lo de eh, Harbaugh con los Ravens. Pues es que
0: son más o menos contemporáneos, o sea, llegaron con un año de diferencia a sus respectivos cargos, ¿no? Yo creo que este es un staff de coaching, específicamente Mike Tomlin es un head coach con un piso que te garantiza un piso muy alto. ¿Qué tan alto está el techo? Ese es el problema, como bien lo mencionas, ¿no? O sea, cada año estamos esperando grandes cosas de los Steelers o esperamos grandes cosas de los Steelers y de repente nos damos cuenta de que no y ya los queremos descartar pero el piso alto no los deja este llegar o hacer sea, un mal equipo como tal no entonces creo que es eso o sea tienes o sea, un piso alto y no no sé qué tan arriba pueden llegar no entonces este es un, eh, es un año importante para para ellos no creo que eh, el cómo, ¿Cómo Matt Canada vaya a aprovechar los recursos que ahora tiene a su disposición? Va a ser una cosa bien interesante. ¿Cuál es el hot take? Venga el, la vote la prediction para estos Steelers.
1: Creo tanto en esta ofensiva de, de los Steelers, y sobre todo en el segundo año de Kenny Pickett, que lo veo terminando en segundo lugar en yardas por eh, pase, entre los corebacks de la división. Es decir, va a haber uno que está arriba de Kenny Pickett, pero dos que van a estar abajo de él, porque siento que esta situación con Joe Burrow va a afectar un poco. Le puede dar, eh, cuando regrese, puede recuperar terreno. Sin embargo, creo que, a ver, el cuerpo de receptores de los Steelers, Allen Robinson, que hemos dicho, a lo mejor ya estamos cansados de la promesa <risa> Allen Robinson, pero no llega a ser el wide receiver uno ni el dos. Me parece que está claro que el, el uno es John Johnson, el 2 es George Pickens y por ahí va a estar bien como un receptor 3 Allen Robinson eh, creo que esta tercia de White Receivers y a esto le sumas los Titans que, que se hicieron eh, digo, este año seleccionaron a Darnell Washington y bueno ya tenían a Pat Fryer creo que vamos a ver que un Kenny Pickett eh, con una gran cantidad de yardas por eh, pase esta temporada 2023
0: yo estoy exactamente en las mismas que tú, y creo que Kenny Pickett es, también va un poco para allá mi, este, mi predicción y mi take. Es que Kenny Pickett va a tener un tremendo paso al frente esta temporada. Los Steelers se van a sentir muy bien de haber sido los únicos que tomaron Coreback en la primera ronda en el draft de 2022, y van a encontrar justificación. Van a decir: Ya ven, así era, esto era lo que estábamos esperando de Kenny Pickett. Se va a, a convertir en. Eh, en un callback por lo menos confiable, por lo menos, ¿eh? O sea, antes la temporada pasada lo veíamos como, ah, sí, bueno, está aprendiendo y hay que esperar y que se desarrolle y no sé cuánto. Creo que para el final de esta temporada van a decir, ya, sí, Kenny Piquet, ok, muy bien, ¿no? Y, y creo que va mucho en relación a lo que mencionas, ¿no? Lo que tiene a su alrededor, pero él mismo en cuestiones este, que, que tienen que ver únicamente con él, creo que puede dar un paso al frente. victorias, derrotas, ganan lo mismo, menos, igual que la temporada pasada, el récord de no
1: temporada perdedora se mantiene. Ah, me da mucha risa, pero creo que van a estar muy parejos a lo que hicieron el año pasado. ¿Otra vez ocho victorias? No, nueve victorias. Con un, no, ocho, ocho estaríamos hablando de un récord perdedor. Ah, sí, claro, nueve. Tendrían que ser nueve victorias para los Steelers. Ah, eh, ay, ah, me, me cuesta mucho trabajo predecir esta, esta ah, división. Creo que lo de Joe Burrow viene a mover muchas cosas, pero esto puede aprovechar los Steelers. Así es que unas nueve victorias se me hace bastante sólidas y esto pues, los va a poner no en el sótano de la división, creo que el, va a ser un equipo competitivo y así lo veo con este, esta temporada, unas nueve si les va muy bien, llegan a las 10 pero creo que no van a tener temporada perdedora una vez más se mantiene ese
0: meme ya se ha, se ha convertido en un meme de no temporada perdedora para Mike Tomlin, yo estoy de acuerdo este, nueve victorias es el, eh, mi, mi proyección ahora sí, vamos a cerrar con la predicción de standing y cuánto
1: se califican a playoffs. ¿Qué dirías? Me parece que vamos a ver dos equipos de playoffs. Me cuesta trabajo, pero vamos a, a hacer como un mundo ideal en el que los Bengals se siguen manteniendo en el top. Creo que después van a estar los Browns. Me, me, me sorprende, pero los Steelers van a estar ahí peleando el segundo lugar, pero quedan en tercero. Y voy a poner a los Ravens. La verdad es que ah, está, está bien complejo poner a los Ravens, de verdad digo no a ver tengo que rehacerlo pero creo mucho en los Browns esta temporada creo que los Bengals van a recuperar terreno ¿eh? entonces así estoy los estoy bien.
0: Bengals Browns Steelers y Ravens Ok, yo creo que los Bengals se llevan la división no quiero decir fácil ni mucho menos no. pero creo no no o sea fácil no va a estar cero fácil pero creo que se llevan la división cierta quiero decir claridad o sea uno o dos juegos de diferencia con el con el que sigue, que desde mi punto de vista van a ser los Ravens, ¿no? Ahí está el 2. El 3 para mí son los Steelers. Y en el cuarto están los Browns. Ahí está. Okay. Bastante diferentes. Ahora sí, los dos tu tuvimos el, el standing. Yo también creo que se meten dos. Se meten el 1 y el 2. O sea, en, en mi caso estaría metiéndose los Pengas. Y, y los Ravens. Ravens los mismos
1: del año pasado, ¿no? Exactamente. Okay.
0: Así es. Pues bueno, con eso entonces eh, terminamos este previo de la IFC
1: Nord. Muchas gracias por, por seguirnos.
0: Gracias a todos. Este fue el previo de la IFC Nord y esperen eh, más contenidos durante toda la semana y ya de aquí hasta el draft, ¿no? Ya. Básicamente, o sea, ya, ya no quiero decir de, de aquí. No, no me estreses, Luis. <risa> de aquí a mayo, ¿no? Okay. Este, ¿no? No nos despeguemos. Muy bien. Eh, Luis Obregón, Jorge Tinajeros se despiden nos vemos la próxima, bye bye esto fue primero y 10 el podcast. el podcast tu parada única para todo lo que necesitas de NFL dentro y fuera del campo